0: Qué bueno que están aquí en esta mañana, estamos súper contentos y los que nos están viendo en línea, también bienvenidos a todos ustedes, gracias por conectarse um, Y háganme un favor, si usted va a estar en, si usted va a estar en su teléfono, ¿verdad? porque muchos están ¿verdad? Uh, en la iglesia presencial y están viendo su teléfono, no sé por qué es, ¿verdad? tenemos que estar viendo el teléfono pero si va a estar viviendo el ve tema, vea el servicio ¿ok? Y comparta el servicio con sus amigos, con su, uh, la gente que usted tiene en su red Así que uh, haga eso y también no sé si mencionaron el QR Code Hay un QR Code, haga eso y usted va a ver los, las notas del mensaje Así que vamos a, a comenzar este mensaje, bienvenidos Me da mucho gusto verlos a todos ustedes uh, Señor gracias, vamos en este día, gracias Padre por tu eh, grande misericordia, gracias porque hasta aquí nos has mantenido Señor Y Padre yo sé que eh, todavía seguimos Señor en, en esta crisis y, y, Pero gracias que vemos la luz al final del túnel Señor Vemos eh, luz al final Señor y va, vemos como eh, las cosas Señor están regresando Padre aún un poco de la normalidad pero Dios seguimos con las cosas eh, de la vida Y Dios si ha venido alguien en este, en este día con una carga, con un problema Señor Que tu palabra Señor traiga paz y confort Te damos gloria en el nombre de Jesús, amén y amén Bueno hoy estamos comenzando uh, una nueva serie que se llama Jesús Camino a la Cruz Jesús Camino a la Cruz y esta serie nos está preparando para lo que es día de resurrección, día de Pascua Aún este para el Viernes Santo y puede creer que ya nomás faltan como cuatro semanas Cuatro semanas para, para día de resurrección y estamos emocionados Porque queremos ver más almas alcanzadas para Cristo Sí, más que nada y esta serie nos va a llevar nos va a, a llevar a, a ciertos momentos significantes de la última semana de la vida de Jesús y, y, y creo que va a ser muy interesante porque vamos a ver, vamos a poder aprender aún cómo podemos aplicar de, estas, de estos momentos significantes de esa última semana de la vida de Jesús y Uh, hoy vamos a estar viendo si usted tiene su Biblia, quiere sacar su Biblia o quiere seguir en las notas Juan capítulo 12 versículo 1 al 8, vamos a estar viendo la historia de, y, y el título de este mensaje Se llama en la casa o la casa de Lázaro Porque vamos a estar viendo eh, cómo Jesús en, en esta última semana pasa tiempo en la casa de Lázaro y, y si usted recuerda Lázaro era el hombre que Jesús había resucitado Este hombre ¿verdad? que había muerto amigo de Jesús Hermano uh, a Marta y María y él resucita y, y vamos a aprender algo, vamos a aprender cuatro lecciones Cuatro lecciones que podemos aprender de, uh, de la casa de Lázaro Así que vamos a estar leyendo Juan capítulo 12 versículo 1 al 8 dice así, dice Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro El hombre a quien él había resucitado Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con uh, esencia de nardo Le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cab cabellos La casa se llenó de fragancia de del perfume Sin embargo Judas Iscariote el discípulo que, que pronto lo traicionaría Dijo ese perfume valía un salario de, de un año Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres Y no es que a, que, que a Judas le importara a los pobres En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos A menudo robaba una parte de él Versículo 7 dice Jesús respondió déjala en paz Esto lo hizo en preparación para mi entierro Siempre habrá pobres entre ustedes pero a mí no siempre me tendrán Vamos a ver cuatro lecciones de la visita de Jesús a la casa de Lázaro Eran seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua La Pascua era una celebración uh, recordando la salida de, de, de los Israelitas de, de Egipto y era algo que Dios quería que hicieran cada, cada año. Y estaban a punto de celebrar esta, esta celebración de la Pascua y Jesús llega a, a la ciudad de, de Betania y ahí es donde vivía Lázaro, el hombre que había Jesús resucitado de los muertos y estaba allí en la casa y estaba ahí junto con su sus hermana, dos hermanas, Marta y María. Y sucede algo muy interesante, María toma un frasco, medio litro de un costoso perfume y lo saca y hace un acto increíble, saca ese perfume, unge los pies de Jesús y todo fue simbólico. Era un acto simbólico de, de que cuando Jesús iba a morir y de su entierro. Pero más que nada también fue un acto de adoración. Fue un acto de devoción. Pero sabemos de que Judas siempre que tiene que haber una persona. En inglés iglesia dice bad apple in the batch. Siempre tiene que haber una manzana pudrida, verdad, en, en todos los demás manzanas. Él nos decide que siempre, hay una persona que siempre va a querer arruinar la fiesta Y Judas, y yo no, yo no entiendo o sea, Yo creo que esto va a ser una de estas preguntas que le hagamos al Señor Cuando estemos allá con Él dice, Señor, ¿por qué Judas? ¿Por qué escogiste a Judas? De ser parte de tu grupo, de tus doce discípulos Señor ¿Por qué Judas? ¿Verdad? Él estaba encargado de, de, del dinero, de las, de las ofrendas y, Pero dice la Biblia que Él a menudo robaba verdad, De esas ofrendas para su propio beneficio Y no entiendo por qué Él está ahí Pero por una razón Él está ahí Me encanta lo, la respuesta de Jesús Dice eh, déjala, déjala no, 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 no digas de que no debe hacer esto Porque Él lo está haciendo con un propósito Ahora cuatro lecciones de la visita de Jesús A la casa de Lázaro Si usted está tomando nota Vamos a ver la primera lección Que podemos aprender Porque esto lo podemos aplicar Aún a nuestra vida ¿Okay? Cuatro lecciones De la visita de Jesús a la casa de Lázaro Y el primero es esto Es de que la devoción más grande Que le puedes dar a Dios Es tu vida ¿Se ¿Sí escucharon que la devoción más grande que le puedes dar a Dios es tu vida María el acto de su devoción a Dios era uh, este perfume costoso que lo saca unge los pies de Cristo Era un acto de devoción pero más que nada un acto de devoción era un acto simbólico como les dije de en pre, preparación a, a, a lo que era el entierro de Jesús y creo que el, el, el acto más grande de devoción Porque yo digo bueno Señor El acto de ella, de adoración Su devoción a, a Jesús, el Hijo de Dios El Rey de Reyes, el Salvador ¿Qué hizo? Eh, ungió sus pies, se hincó delante de Él Y dijo tú eres el Mesías, tú eres el Rey Tú eres el Salvador Unge sus pies como acto de reverencia Ahora usted y yo, ¿qué, qué, qué, qué hacemos usted y yo para, para demostrar Demostrar nuestra devoción a Dios? ¿Qué es? Y saben lo que, eh, el, el, lo más grande, la, la devoción más grande que usted le puede dar a Dios es entregarle su vida por completo. Eso es lo que usted le puede dar a Dios. La devoción más grande que le puedes dar a Dios es tu vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice Romanos 12:1: Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo, entreguen su cuerpo a Dios, entreguen su cuerpo, su alma, su corazón, su espíritu, todo lo que usted es, entregueselo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Qué es lo que Él ha hecho a favor de ti? Él te ha rescatado del pecado. Te ha rescatado de, de, de un destino eterno Él en el infierno ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? Ojalá que te ha dado gozo y salvación te ha cambiado desde adentro porque tal vez antes en tu vida vivías una vida amargada. Siempre triste, siempre ¿verdad? infeliz o sea lo que sea. Pero ahora te ha cambiado y te ha dado gozo y te ha dado paz y te ha dado alegría. Te ha dado vida nueva. Eso es lo que Él ha hecho por ti. Que sea un sacrificio sigue diciendo, que sea un sacrificio. Vivo y santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Esa es Escuche bien, esa es la verdadera Forma de adorarlo Entregue su cuerpo por completo A Él, Entrégale tu cuerpo Entrégale tu vida Eso es la devoción más Grande que le puedes dar a Dios Tu vida La segunda lección que aprendemos En la casa de Lázaro es este Es de que puedes sacrificar más De lo que has hecho hasta hoy Puedes sacrificar más De lo que has hecho Hasta hoy Ahora María sacrificó Un salario De un año Para comprar un perfume Costoso, un perfume de Que, que le costaba un salario De un, todo un año Para ungir los pies de Jesús Ahora, yo quiero que usted entienda, usted en veces ahorra dinero para comprarse, ¿verdad? Y pronto, ¿verdad? Necesitamos otro carro, ¿verdad? Si su familia está creciendo y dice, no ya, no, ya este carrito ya no nos sirve, vamos a necesitar un, un, un minivan, ¿verdad? Y los hombres dicen, un minivan. Yes. Y quería una troca, de, una troca Ford F150, pero no, bueno, pues ahora un Chrysler, o un Honda Odyssey, pero pues... Y sabe mi secreto, y se los voy a decir, eh, yo mi secreto, bueno, yo manejo un minivan, para la gloria de Dios. Y para que no me digan, bueno, pues no, oh, mira, me pongo unas unos así, unas lentas así, bien bien chidotas, ¿no? Para que por lo menos me vean así cool, ¿no? Así, así, que me vean manejando un minivan. Y usted sabe que tiene que ahorrar y, o, o está ahorrando para, para, para comprar una casa O para X razón Y usted dice, tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar Vamos a ahorrar Con un fin, con un propósito Y usted tal vez puede usar ese dinero para otras cosas Que necesita Ropa, hay emergencias que, que saltan ¿no? Que y, y, tenemos que pagar un poquito extra esto O nos, nos se quebró algo y tenemos que repararlo Usted sabe esas cosas Y María Un salario de un año que ahorró para comprar un perfume Para ungir los pies de Jesús Un sacrificio Yo me imagino lo que hubiera ella podido comprar En ese tiempo Tal vez con Más comida o, o, o arreglar su, su hogar Las necesidades de su casa o, o, o tal vez más ropa o, o X razón pero ella dijo no, no voy a ahorrar este dinero Un salario de un año para comprar este, este perfume Judas aún dijo en el versículo 5 Ese perfume valía el salario de un año Pero lo usó para Jesús y usted y yo, miren, pensamos. Yo creo que en veces pensamos nosotros que estamos haciendo un sacrificio para el Señor. Oh, me tengo que levantar para ir al servicio. No, hombre, no, pues es que. Bueno, que okay, voy a hacer un sacrificio de levantarme esta mañana para alistarme e ir al servicio. En veces pensamos de que hacemos un sacrificio para el Señor. Pero creo que podemos hacer más. Creo que podemos sacrificar más De lo que pensamos que estamos haciendo para el Señor Jesús nos pide más Jesús está pidiendo más de usted Ahora usted tiene que preguntarse ¿qué es, ¿Qué es la cantidad de sacrificio que le estoy dando a Dios? Si esta mujer sacrificó un salario de un año Para comprar un perfume para ungir los pies de Cristo Un sacrificio, un año ¿Qué podemos hacer nosotros para sacrificar más para el Señor. Jesús nos pide más, que le entregues todo. Lucas 9, 23, Jesús dijo esto, dice la palabra en el, el versículo 23, dijo, entonces dijo la multitud, Jesús le dijo a la multitud, ¿no? Dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, y, y esto lo, lo está hablando a usted, si, si usted quiere seguir a Cristo, ¿ok? If you want to follow Jesus, porque Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Jesús es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Y si tú quieres ser un seguidor Y Jesús le está diciendo a la multitud Porque había mucha gente que, que quería estar allí cerca de Jesús Si ustedes quieren ser mi seguidor tienen que abandonar su propia manera de vivir Oh, 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 oh pastor No, oh, oh, oh. oh, Jesús, espérate Bueno, eh, te quiero seguir Pero quiere decir que tengo que dejar uh, Parte de mi estilo de vida ¿Eh? Ajá, sí Jesús te está, está pidiendo que tú le entregues todo Todo si quieres ser mi seguidor, Tienes que abandonar tu propia Manera de vivir Tomar su cruz cada día Y seguirme Cada día es de entregarle Todo Cada día es de decir Señor Te lo ha dado todo Y voy a sacrificar más Aún miren, tenemos que Llegar hasta el punto de decir Sacrifico mi vida por ti Señor Y de no tenerle Miedo a la muerte Jesús nos pide más Y tenemos que sacrificar más De lo que hemos estado haciendo hoy La tercera lección es esta la Tercera lección que aprendemos en la casa de Lázaro Es esto, número tres Es de que tienes que tener cuidado Con las personas o las cosas Que te quieren arruinar los momentos Que tienes con el Señor lo voy a repetir un poquito para, para que lo escriban y, y por favor déjenlo arriba en la pantalla. Dice que, que tienes que tener cuidado, lección número tres, tienes que tener cuidado con las personas o las cosas que te quieren arruinar los momentos que tienes con el Señor. Cuando María está ungiendo los pies de Jesús en un acto de devoción, en un acto de adoración a Jesús. ¿Quién viene? Judas Iscariote. Judas, uno de los discípulos. Judas, the bad apple. Y viene y dice en el versículo 4 al 6. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: Ese perfume valía el salario de un año. Y me imagino con su cara y su, uh, con sus actos y decir: ¡ah! Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres Pero miren la palabra del Señor dice que no, eso no era su intención De verdad no era su intención de decir wow gastaste un salario de un año Y eso sería mejor para los pobres porque dice la palabra Dice el versículo 6 que no es que a Judas le importara a los pobres En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos A menudo robaba una parte de Él Y eso es lo que la gente Tienes que tener cuidado con las personas o las cosas Que quieren arruinar los momentos que tienes con el Señor Porque te quieren robar de esos momentos que tú tienes con el Señor Jesús Ten cuidado con las personas o aún las cosas que te quieren quitar el tiempo, que quieres pasar tiempo de conocer a Dios más relacionalmente, más íntimamente. Ten cuidado, miren lo que dice 1 Corintios 15, 33 dice así, dice las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Y sabes lo que sucede cuando Cristo Entra a tu vida? Cuando el Espíritu Santo comienza a cambiar A transformar tu vida Gálatas capítulo 6 Digo capítulo 5 Escríbelo Gálatas capítulo 5 ahí vas a encontrar Lo que eh, la carne Lo que la naturaleza Pecaminosa el fruto de la Naturaleza pecaminosa y luego vas a encontrar en Gálatas capítulo 5 El fruto del Espíritu, compáralo y tú dices ¿Cómo es mi carácter? Más como la, la, la naturaleza pecaminosa o como el fruto del Espíritu Haz una comparación porque si eh, tu carácter, tu comportamiento refleja más lo de la carne Entonces eso significa que el Espíritu de Dios no está allí No está trabajando en tu vida y está reflejando más el carácter del mundo Ten cuidado porque el Espíritu Santo cuando entra a tu vida en ese momento está cambiando tu carácter, tu comportamiento, lo de adentro para reflejar el carácter de Cristo, para reflejar el carácter de Dios. Pero cuando comienzas a juntarte con la gente equivocada o cuando comienzas a pasar tiempo en las cosas equivocadas. Arruinan los momentos que tú puedas tener con el Señor Comienzan a afectar tu carácter Comienzan a afectar aquella obra que el Dios ha estado haciendo en tu vida Las malas compañías corrompen el buen carácter Hagan esto como ejercicio Escriban esto, lo van a poner acá arriba Examina tus relaciones Examine your relationships. Examina tus relaciones. Examina quién tengo a mi lado. ¿Quién es parte de mi círculo de amistades? Who is my part of my circle of friends? ¿Quién es parte de mi círculo de relaciones? My circle of relationships. Y hazte estas preguntas. ¿Te ayudan a acercarte más a Dios? Do they help you get closer to God? ¿Te ayudan a hacer lo que es correcto y, y así honrar a Dios? Do, ¿Do they help you do what is right and therefore honor God so that you honor God? Porque hay gente que en veces no te ayudan a hacer lo que es correcto Y cuando no haces lo correcto estás deshonrando a Dios con tu carácter Tu mal carácter, tu mal comportamiento Pero las amistades que aman a Cristo las amistades que tienen el mismo pensar que tú en cuanto a crecer y conocer a Dios, siempre te van a ayudar a hacer lo que es correcto para que tú honres a Dios con tu vida. Otra pregunta es, ¿te ayudan a ser un mejor seguidor de Cristo? Do, do, you, do they help you become a better follower of Jesus? Evaluando tus relaciones te va a ayudar a tener cuidado con las personas o las cosas que te quieren arruinar los momentos con Dios. Porque va a haber veces con que tú estás, estás caminando con el Señor, you're walking, y, 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 y sientes que el Señor está contigo y, y estás caminando, y Dios está haciendo la obra en tu vida. Y el momento que te comienzas a juntar, a asociar con las personas equivocadas. O, las, o haciendo las cosas que no debes de hacer Arruinan esos momentos con Dios Judas estaba allí y estaba ¿verdad? viendo el acto El momento que María tenía con Jesús Ungiendo ese momento íntimo, bonito Entre el Salvador y, y esta mujer y, y viene esta persona para arruinar el momento Que ella tenía con su Salvador Ten cuidado, ten cuidado por último, lección número cuatro que podemos aprender estando en la casa de Lázaro es esto. La visita de Jesús a la casa de Lázaro es esto. Es de que hay que aprovechar cada momento que tienes con el Señor. Escuche bien, tienes que aprovechar cada momento que tienes con tu Señor y Salvador. Después de este acto verdad La mujer está allí Y, y, y Judas está como que una mala actitud y, y, y Jesús dice esto en el versículo 7 Dice Jesús respondió Déjala en paz Déjala en paz Esto lo hizo en preparación para mi entierro Y el versículo 8 dice esto Dice siempre habrá pobres entre ustedes Siempre habrá necesidad Siempre va gente que necesita y ayuda Y yo entiendo que ustedes mis discípulos van a estar ahí para ayudarles y, y ustedes han aprendido cómo yo me siento en cuanto la gente pobre Y de ayudar al necesitado pero la gente pobre siempre van a estar entre ustedes Pero dice pero a mí no siempre me tendrán Hablando de que un día él iba a morir y un día él ya no iba a estar presente físicamente con ellos Debemos de aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra para conocer más a Cristo A veces no pensamos ¿no? y no, 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 no lo vemos de esa manera Pero tenemos que aprovechar el tiempo Yo creo que en esta, en esta pandemia muchos de nosotros realizamos el tiempo De la vida de muchos y aún de nosotros, pero tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos aquí en la tierra para conocer más a Cristo, para servir al Señor, para crecer y madurar en Cristo. Cristo Jesús para vivir para Él, para servirlo a Él Para ser parte de la iglesia, para ser parte de su misión Para involucrarnos en algo más de nosotros mismos Tú eres importante, tu vida es importante, tu vida tiene propósito Cuando descubras, mire el momento que se te quite de, de los ojos eh, Esa, eh, esa ¿cómo se dice, venda, esa, de, esa cobertura de los ojos y descubras por qué estás aquí en la tierra, el enemigo va a temblar, el enemigo va a temblar, va a temblar y va a decir oh oh, oh oh ya se está levantando iglesia vida, oh oh ya se está levantando oh, oh, diferentes personas en la iglesia, oh hay cuidado porque eh, la comunidad de Chandler, yo ahorita estoy en control de, de la comunidad de Chandler, yo ahorita estoy en control del, del estado de Arizona, yo estoy ahorita en control de este país país y esta, este mundo pero el momento que usted comience a descubrir su propósito y comience a vivir en ese propósito aguas el enemigo va a temblar porque vamos a cambiar el mundo para Cristo porque tenemos tiempo tenemos y hay que aprovechar el tiempo aquí en la tierra para hacer todas esas cosas déjame te digo no siempre tendrás, you're not always going to have that opportunity no siempre vas a tener esa oportunidad. No dejes que pase más tiempo. El Salmo 90, versículo 12, dice: Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos. Mire, para que crezcamos en sabiduría. Lo voy a leer otra vez. Porque para que no se nos pase lo, lo que significa esto: la oración, Señor, enséñanos a entender la brevedad, el tiempo que tenemos aquí. De la vida para que crezcamos Escuche bien crezcamos en sabiduría Y sabes cuando creces en sabiduría Cuando estás conectado al Señor qué dice la palabra del Señor De dónde viene la sabiduría del temor de Dios Cuando comienzas a temer al Señor Cuando comienzas a realizar Qué grande es Él Su, su poder y, y, y lo que Él es y, y, y cuando comienzas a conocerlo Comienzas a crecer en sabiduría Y cuando comienzas a crecer en sabiduría Comienzas a hacer lo que es correcto Comienzas a servir en la iglesia A darle más tiempo al Señor Cosas comienzan a cambiar y en ese tiempo, ¿verdad? entiendes cuando, cuando entiendes el tiempo que tienes aquí en la vida Yo digo Señor, ¿cuántos más años tengo Padre? Y yo comienzo a pensar en el futuro y digo Señor, yo todavía quiero Queremos hacer más cosas para tu reino Como iglesia queremos ver una generación de jóvenes Queremos ver una generación de, 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 de juventud apasionada por Cristo Yo sí yo, yo lo sigo creyendo, yo sigo creyendo de que aquí en esta iglesia Va a haber jóvenes que se van a entregar por completo al Señor Y que aquí va, va a ser una revolución y que ellos, yo, ustedes me han escuchado Ellos son el futuro de la iglesia hoy, hoy ellos son el futuro y hay que invertir en ellos Hay que invertir en los niños Hay que invertir en los, los jovencitos ¿Por qué? Porque queremos ver una iglesia cambiar, Cambiando el mundo para Cristo Yo lo creo Lo creo y digo Señor que hay, que, hay que comenzar a levantar invertir En nuestros jóvenes Levantar más líderes Queremos plantar más iglesias Queremos comenzar Otros campuses como el de nosotros En diferentes áreas aquí en Arizona Y donde, donde el Señor nos Permita Señor yo quisiera Tal vez Padre invertir En otros líderes pastores que tal vez No tienen los recursos necesarios Para crecer y aquí nosotros Tenemos verdad aquí en los Estados Unidos las oportunidades Y los recursos para Poder ayudar al cuerpo de Cristo ¿Cuántos pueden decir amén? Pero hay que entender el tiempo es corto Y hay que usar cada momento Cada momento que tenemos Aprovecharlo para el Señor Aprovecha cada momento que puedas Para estar con Él Eso significa los domingos Cuando nos reunimos Por eso es importante los domingos La, la iglesia funciona en reuniones grandes Y en reuniones pequeñas Ese es el, la, el modelo de la Biblia Que se congregaban en los templos Pero también se congregaban De casa en casa Eso este es importante Los domingos En un grupo vida Que usted aproveche el tiempo Que usted tiene para estar en un grupo eh, Que usted aproveche el tiempo De estar a solas con Dios Escuche bien You need to have quiet time Alone time with God, con Dios aprovecha ese tiempo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 7, versículo 21 y el 23. Dice esto: dice no todo el que me dice Señor, Señor. Escuche bien, okay. No todo el que me dice Señor, Señor. Y eso son hablando a la gente que tal vez nomás los domingos dice Señor, Señor. Oh Jesús, yes, thank you, Jesus, thank you, Lord. Y la otra semana Ni sale nada De tu boca En cuanto El nombre de Cristo O algo de la palabra de Dios No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace La voluntad de mi Padre que está En el cielo Y muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás te conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. En un comentario bíblico dice el comentarista sobre este pasaje, escuche bien lo que dice, dice, esta advertencia de Jesús. Aplica a las personas que dicen Señor, Señor Y sin embargo su vida espiritual no tiene nada que ver con su vida diaria Van a la iglesia, tal vez cumplen con ciertas obligaciones religiosas Sin embargo pecan contra Dios y el hombre como cualquier otra persona Eso está hablando a la gente que está aquí presente La gente que va a la iglesia no todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de Dios Marcos 8.36 dice así ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero Pero pierdes, pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? ¿Tus metas tal vez es Voy a comenzar un negocio Voy a estudiar Y voy a hacer esto Y voy acá Y tengo que lograr esto Y X, X cosas Y tanto esto y, y todo tu tiempo Y toda tu energía Y todos tus recursos Todo va allí Llega el momento que dice ¿Es hey, is, is realmente worth? If you, if, if you win the world? Si ganas el mundo Si ganas el mundo Pero pierdes tu propia alma ¿Hay algo que valga más que tu alma? Ahora no estoy diciendo que esas cosas son malas, porque son buenas. Tener aspiraciones, tener metas y de decir, yo voy a comenzar un negocio, yo, voy a ser, yo, yo, yo soy tipo, ¿verdad? Eh, que me gusta, soy este, ¿cómo se dice? Eh, un uh, uh, entrepreneur, eh, eh, me gusta comenzar cosas, eh, yo, yo quiero estudiar, yo quiero ir, yo quiero ser doctor, yo quiero ser uh, uh, abogado, X cosa, qué bueno, hazlo. Hazlo Para que Dios te ponga en una plataforma Donde tengas mucha influencia Para Él, para su reino Pero que eso no era el objetivo Que eso no sea el objetivo Primordial tuyo, sino que Aprovecha Cada momento que tengas Para estar con el Señor Devota tu vida a Jesús Sacrifica más de lo que Estás haciendo Ten cuidado con las personas que te quieren arruinar en los momentos más importantes, significantes que tengas con el Señor. Y aprovecha cada momento que tienes con Dios. Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, porque estamos, Señor, preparándonos para día de resurrección, Viernes Santo. Y, y tantas cosas señor que aún están pasando en, en esta vida señor y podemos aprender señor de tu palabra lo que tú esperas de nosotros estas lecciones son importantes pero más que nada señor lo que es importante es dónde está nuestra relación con ti where is our relationship with you dónde está Dónde está nuestra relación contigo en estos momentos Y tal vez muchos hemos No hemos uh, aprovechado el tiempo Como debemos No hemos aprovechado Señor los momentos Más importantes de estar contigo De crecer en ti De dar Señor por entero Nuestra devoción a ti Señor De darte nuestra vida pero yo pido Señor en esos momentos Cada persona que está aquí presente Los que nos están viendo en línea Señor que hagan una decisión you make a decision today? Que hagas una decisión de seguir a Jesús De decir te entrego Señor Voy a hacer un sacrificio Voy a sacrificar aquellas cosas Que no traen provecho Que no me ayudan a crecer Que no me acercan más a ti Señor Porque tú estás pidiendo más de mí Tú estás pidiendo más de mí, Señor. Lo entiendo y no lo he hecho. Y, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si he despreciado el tiempo. He puesto otras cosas enfrente que a ti. Otras prioridades. Otros objetivos. Pero, Señor, en esos momentos te pido, Señor, que. Que me des claridad Que me ayudes Porque te necesito En este tiempo Señor yo Sé que quieres usar mi vida Y te pido Señor una vez más Padre, que me, que me perdones Me arrepiento Señor Pero que tú hagas algo nuevo En mi vida, que tú hagas algo nuevo En mi corazón te lo entrego Señor, te lo entrego todo Padre, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te, en te entrego mi espíritu, todo lo que soy, te lo entrego como un sacrificio vivo, mi cuerpo, todo lo que soy, I give it all to you Father, I give it all to you, te lo doy todo, en tu nombre te doy gracias, amén Señor y amén.